1: De kan skriva mina citat innan jag säger dem. Så. Där har vi en delhåg. Vi, vi, vi har ambitionen att det ska vara klart eh, ganska snart. Då kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla Gifson, vi har en spännande utvecklingsresa. Det mycket spännande utvecklingsresa. Han har blivit nog att välja svar som nästa utvecklingsmiljön. Det är en spännande lösning. Spännande våg. Väldigt spännande samt mitt mittel.
2: Du är starren i Givpoden. I den 85e matchminuten Peter Wilson. Givpoden är tillbaka med ett nytt avsnitt och i studion så är jag och Oscar tillbaka. Nej mm, men, som vanligt. Men med dagens gäst till ära. Vill du presentera dig?
1: Ja, jag heter Jan Erik Patrik <laughs> Eriksson Olsson.
2: Ja. Och ska man sammanfatta ja, ska jag det? Jag men, jag men... Det fanns ingen längre namn Jag presenterade han under, jag tror du var på väg att presentera det under brorsans namn
1: Ja, nej, 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 men nu kan vi köra artistnamn nu, p och det är enklare ja. kanske Ja, det var det man mm. väntade sig
2: <laughs> Patrik Eriksson Olsson, ja. välkommen Tack så ja. mycket Lillebror till Jan Ja Vi kommer väl säkert att ramla in på det Mm. Också. Spännande Men framförallt är du ju här som dig själv
1: Ja, vilken tur <laughs> <laughs> Det tackar man för <laughs>
2: ja. ja, som när Leif var här Och fick, fick svara på Emil eh, Grejer ja, nej. nej, vi var ganska bra med Leif faktiskt. Men eh, Vad händer nu för tiden?
1: Eh, ja, just nu så Jobbar jag som eh, pratschef På Bygma i Sönsvall Gamla Becklunds För de som har hängt med ett tag en trävaruhandel, bygghandel eh, och där har vi varit i tre år nu som platschef då. så det är spännande.
2: Så då Bäcklunds, då är det giftkoppling.
1: Det kan man säga, mm. det är verkligen.
2: Var det gamla ordförande var han va?
1: Ja precis, Erik.
2: Var det han som drog in det i det då?
1: Eh, det var väl han precis när han hade sålt bolaget till, till Byggma här som, mm. som jag kom in i bilden och började. Började som ute faktiskt på. Då hette det. hade precis gått över från Becklund till Bygma. Ett danskt, danskt ägt företag.
2: Mm.
1: Som köpte det av Erik. Så att han gjorde sig väl en ganska bra hacka tror jag. Mm. Ja.
2: <laughs> Men
3: det är en bransch som du känner till ganska väl sen tidigare också. Då... Ja,
1: för det var ju så när, när, när jag började avsluta karriären. här Då, så, då startade jag faktiskt ett bygg, byggföretag. Körde det i två år. Då, så att jag kom in i den den branschen ganska snabbt efter fotbollen så. Mm.
2: Hur, är, hur är annars relationen till, till Giffarna just nu?
1: Ja, den är ju vad ska jag säga? Jag, jag följer dem ju, tittar på alla matcher, jag är i stort sett jag är väldigt sällan på arenan. Jag har en sån här bekväm <laughs> hemma sitta. Du är en av dem de som de skriver i sändare. Ja, ja, absolut. Nej, men det är ju så. När man följer flera lag, då sitter man ju ofta hemma. Man liksom, kollar på tv och så kanske man kollar olika matcher och sådär. Så att, eh, jag följer dem. Det är väl min relation till, till Giffarna mm. idag.
2: Mm. Eh, du har ju spelat lika länge i Giffarna och Djurgården Vilken är.
1: Ja, eh, nej, men det är helt klart det är det ju så att. Djurgården är ju klubben som är mig närmast och varmast om hjärtat så. Dels har jag ju fått upplevt ja, mycket med, med Djurgården framgång Blir du skåa SM-guld? Eh, ja, och mm. köp guld, eh, Spela i Europa Nej, eh, Det har ju varit en, en grym resa som vi gick igenom med Djurgården Sen är det klart att eh, giffarna är väl. Ligger med varmt om hjärtat också, men inte på samma sätt. Så. Mm.
3: Är det framförallt liksom upplevelserna som gör att det skiljer? Eller finns det, finns det andra delar i det där som spelar in också?
1: Ja, men det är ju det, på det sättet som Djurgården också tar hand om sina gamla spelare. Är ju, gör ju att man får den, eh, som man kallar Djurgårdsfamiljen-känslan. Eh, att eh, vi träffas, käkar julbord, vi spelar matcher tillsammans, vi, vi umgås och träffas, vi är gamla spelare. Och då är det allt från... Eh, gamla gubbar eh, Om man nu räknar in sig själv, till, de, till den yngre generationen så, så vi träffas ju alltid Några gånger per år Och har trevligt tillsammans Och och, så där, så att, och det tyvärr är ju I Giftshandsfalls fall Så finns det ju inte någonting i den vägen Och det gör ju också att man eh, Klubbkänslan för Djurgården Har ju eh, vuxit sig, Alltså starkare På det sättet
3: Det det här är ju intressant Vi vi har ju pratat lite om Ajax till exempel Som är en stor klubb nu Som har tagit in många gamla spelare i sin organisation Och vi har haft andra gäster här tidigare Som Leif Forsberg nyligen Och pratat lite med honom om Som inte heller har någon direkt roll i klubben För tillfället vad, liksom, vad tänker du kring det? Man ser fördelarna med att använda sig av gamla spelare typ du själv då, som har erfarenhet
1: av elitfotboll och liksom jo, som jag
3: ser borde kunna bidra i. Mm. Ja, jag,
1: jag tror att det är otroligt viktigt. För kolla man i djungons fall då, hur man jobbar och hur man tar hand om de, om de äldre spelarna och behåller kontakten så är det att ja, det så behåller man dna i föreningen. Man har gamla spelare som kan vara mentorer vara med liksom på en coacha liksom, eh, hjälpa spelare för det är ändå, de äldre spelarna har ju varit med om samma sak och det är ju lättare att kanske behålla den, eh, den stämningen i föreningen också och eh, sen inte minst så, så de äldre spelarna blir ju, eh, försvinner ut arbetslivet eh, man kanske blir eh, företagsledare eller, eller ja, någonting inom näringslivet oftast då och, och då finns det ju en ganska naturlig koppling När man söker nya Samarbetspartners, sponsorer eh, Ingången blir mycket enklare Så det är väl Det är väl det som är en, De två stora fördelarna med att behålla Den kontakten med gamla spelare mm. Har du haft liksom någon Dialog, vi ska komma till det Jag jobbar i Norrlands
3: elitfotboll Som vi ska snacka om alldeles snart Men Annars har det varit någon kontakt med giffarna och, och dialog om, ja, men om olika roller i föreningen och att vara med på något sätt?
1: Nej, jag, det var väl eh, en sväng där att då hade jag väl förfrågan att bli klubbchef då, och det var väl i, i samma veva som Örjan Folke som fick sluta där. då. Men eh, då gick jag faktiskt en klubbschefsutbildning eh, i Stockholm. Mm. Men eh, då eh, innan jag hoppade på det så krävde jag att få se lönefilerna och, och ha tillgång till insyn i föreningen ekonomiskt. Och därför blev det ingenting.
0: Men
2: du, f- men du fick, fick det du, Fick du inte det? Eller? Nej,
1: men alltså jag jag känner ska jag hoppa på det här då vill jag liksom ha full insyn i ekonomin och se hur det hur det ligger till. Och, ja, det kan vi säga. Ja. <laughs> eh, nej, men då känner jag att det här är liksom ett, nej jag kan inte skriva in här och Helhjärtat stå på barrikaderna och säga att det här blir skitbra Utan då tackar jag när äter det
3: Siffrorna såg inte bra nej, det, nej men alltså
1: det är ju eh, Vad ska jag säga eh, Intäkterna eh, Var mindre än eh, Utgifterna då, då går det ju inte, så enkelt mm. är det eh, Och sen får man, kan man hålla på att driva med siffror hit och dit Men det funkar liksom inte Utan eh, då känner jag att Nej men det, det är ingenting för mig Så
2: vad talar vi i årtal här nu?
1: Ja, det måste vara varit 2014-2015. Ja, där är kring...
2: Ja, Henke eh,
1: blev väl klivet på där sen. Ja. Mm. Och det är som är ju spåret av
3: idag. Ja, det är en väldigt aktuell mm. fråga när vi, nu när vi är inne på det. Liksom. Vad, du valde att tacka nej då. Vad, vad, vad tycker du att... Eh, situationen är den samma dag. Inter- ja, ja, ja. Utgifterna är, är liksom större än intäkterna uppenbarligen- Ja, men jag, vad kan man göra från Giffarnas sida? Ja, men
1: jag tycker väl någonstans sen kanske man har det som inte jag vet om men jag tycker någonstans så, så måste man ju bestämma eh, vad är syftet med föreningen? Är det att spela allsvenskan och ha jättemycket skulder eller är det att ha en förening som går bra och kanske spela superettan? Eh, för mig är det svårt ganska enkelt liksom att eh, det är bättre att satsa på sina egna produkter spela superettan Bygga upp en grund. Och sen om man kommer upp i allsvenskan om x antal år. Om man nu gör det. Så är det en, en bonus tycker jag. Eh, för kollar man på. Precis som ni nämnde. Om en klubb som Ajax. Eh, har för avsikt att producera spelare. Och sälja för att bedriva, alltså, få sin verksamhet att gå runt. Då inser man ju också att. Gif Sönsvann måste kolla på vart befinner man sig när i kedjan i svensk fotboll till att börja med. Mm. Uh, och det, om man har gjort det, det, det vet jag inte.
3: Nej, klubb, man pratar ju mycket nu i de termerna att vi måste börja jobba så. Då är frågan om det är för sent eller inte. Och, ja, Luca skrev en artikel som kom idag där och titta på... Hur många av de egna talangerna som de allsvenska
2: klubbarna har faktiskt samlat? Ja. Och där är GIF i botten. Ja, precis. Och det är, det är ju lite intressant för man slår sig gärna för, för bröstet lite grann, och, och vi har en så bra talangutveckling, och den är. Liksom akademin är Men mm. det, eh, det giffarna behöver för att bli femstjärniga det är ju att spelarna ska få spela elitfotboll också. Mm. Och giffarna är ju inte de som. Nej. släpper fram dem och, och låter dem göra det nej, de var nere nej. på noll minuter ja och, och det är det, det som gör andra
1: mig andra så irriterad eller ja, man ska väl kanske inte använda ett sånt starkt ord men, men jag har ju själv jobbat med Åtsef och, och certifiera akademierna mm. så jag vet ju hur många andra klubbar resonerar och hur man tänker och för mig är det ju helt hår i huvudet om man har, varför har man då ungdomsverksamhet och Lägger pengar på att utbilda tränare och hela den biten om man inte kör hela vägen. Då måste man ju någonstans i föreningen fundera varför, varför lägger vi de här resurserna på det här när vi inte utnyttjar det i slutändan? Eh, för jag menar Giftsundsvart ska ju ligga i topp eh, och använda sig av de unga eh, spelarna som är på frammarsch tycker jag. Det är ju liksom självklart om man ska ha, lägga pengar på den ungdomsverksamheten och de tränarna och utbilda hela, hela steget. Liksom, då, eh, ja, det, så känner jag i alla fall.
3: Mm. Skulle, nu pratar om att du tackade, tackade nej till en roll i ett läge där och du har ett annat jobb idag. Så här, om man tittar framåt och ser du att du skulle kunna eh, komma tillbaka till fotbollen och nå, framförallt vad vi är intresserade av i den här podden då, såklart. Skulle du kunna beakta det på något sätt? Vi då? får säga det också. Du är ju fortfarande ganska ung.
1: Ja, tack Precis. så mycket. Var snäll när <laughs> <laughs> Det är svårt. Jag har ju varit i fotbollen in och ut lite grann. Och jag har ju funderat många gånger och fått även erbjudanden att träna klubbar och så. Det jag uppskattar med den civila karriären nu, det är ju det här. Aha, nu är det här i. Mm. Och liksom att man har den strukturen på på livet. För man har ju varit van att leva i det här schemalagda hela tiden. Man har ändå ledigt och och den där biten. Sen om man skulle komma in i en annan roll i en förening om det nu är på sidan om. Det är ju svårt att säga. Men jag tror nog för min del så är det viktigt att att man har en röd tråd vad man vill i föreningen oavsett om det är giffarna eller om det är vad det nu är så man känner att wow, det här brinner jag för det tror jag nog är en, en, det viktigaste som man måste få svar på om man skulle ta ställning till något sånt
3: och en klubb som giffarna då för din del då skulle det handla om, låter som en tydlig satsning kanske på plocka fram egna talanger och ja, liksom bygga på det sättet
1: jag tycker någonstans att eh, nu låter man ju som man är hundra år gammal men Kollar man tillbaks historiskt sett så, så tycker jag att eh, det distriktet som vi är i är ju ganska litet. Men vi har fått fram väldigt många duktiga spelare genom åren. Eh, och då måste vi ha gjort någonting bra då i de mindre föreningarna. Och det tycker jag väl kanske att Gif skulle ta ett större ansvar och hjälpa de här mindre föreningarna. Eh, och liksom bedriva sin verksamhet och, och låta barn och ungdomar kunna spela kvar i sina föreningar så länge som möjligt eh, och det känner jag väl kanske att där har man ju Giftsundsvall en, en stor eh, roll att fylla i, i distriktet och det tycker jag väl kanske inte att man har gjort så mm. Nu kommer man
3: lite in på det här jobbet som du faktiskt hade då med just att ta ansvar för andra föreningar för i Norrlands elitfotboll där du var ansvarig så var väl det en, ett, liksom ett syfte. Då var det inte klubbarna lokalt i Sundsvall utan det handlade ju om, om hela norrland. Ja, precis. Kan du berätta lite vad, vad vad du gjorde där till en början när du kom in i? Ja, det, var,
1: det var väl tanken med det var väl att eh, få föreningarna i norrland att samarbeta och sträva efter samma mål att kanske producera spelare och att det skulle bli en naturlig väg att du kom till Sönsvall som då var högst i Östersund låg ju i division 1 då eh, Och det var ju en jättebra tanke Och det började ju jättebra Och vi hade eh, Vi körde ju turnering varje vinter i Nordekallen Och vi hade jättebra möten Och eh, man började kanske släta över De här ärren som var efter Giffarnas kanske lite hårda fram, framfart i Norrland Tidigare när man hade ryckt många spelare Från de här mindre klubbarna Men inte givet någonting tillbaks så börjar man väl hitta sätt att samarbeta. Spelade som provträna och, och så vidare. Eh, så det var en väldigt eh, god idé och en god tanke. Sen så tyvärr så var ju samma sak där. Att pengarna till slut försvann. Eh, av någon ja, konstig anledning. Men, <laughs> men eh, så var det. Eh, och det är klart att då dog det ut helt. Så det, ja.
2: hur, hur, liksom, hur konkret var tillvägagångssättet, för målet någonstans var väl att Norrland skulle ha fem stycken elitfotbollsklubbar i allsvenskans mm. utberättning. Ja. Hur konkret var tillvägagångssättet där?
1: Ja, men Det var ju framförallt allt diskussioner med det här att hade Gif Sönsvall mm. någon spelare som var som inte fick spelas mycket. mycket mm. ja, då skulle man kunna låna ut hand till Umeå till exempel eller vice versa och att man hade mycket tätare dialog än man hade haft tidigare och det, det fungerade ju Ganska bra i början där Och ända tills i stort sett Projektet gick i graven Tyckte jag Och när Östersund då klev upp I Allsvenskan Då liksom blev man ju på samma nivå Då blev det kanske också Vem är som ska vara den som driver det här Projektet Så att Ja Men det var en väldigt god tanke
3: mm. För det var ju verkligen Det var ju Gisundsvall som var drivande ja, det där så då det. Ja.
1: Ja. ja Så men jag tror att eh, hade man fått fortsätta projektet och utveckla så hade det funnits väldigt eh, fina förutsättningar för att utöka samarbete i Norrland med, med klubbarna. Mm.
2: Mm. Ja, i, eh, idag har man ju liksom ställt sig lite på tvären till att samarbeta i det att det liksom, eh, när man hör Jåcdren resonera, så är det handlar det lite om att. Ja, men skulle du ha någon som, som till exempel spelar matcher i Hudik Men mm. tränar här det, det går inte ihop Det blir, det blir fel träningsbelastning Olika träningsrytmer och, eh, Jag vet inte, borde, borde giffarna släppa till Och vara mjukare i, i kanterna För att få till de här att, samarbetena
1: Det är klart, jag, jag förstår ju Joel För att han sitter ju eh, han är anställd smålagstränare för att eh, leverera resultat. Och det är klart, han vill vinna matcher både för sig själv och för klubben. Eh, däremot så kanske klubben ska ha en, en tydligare vision och tydligare mål. Och eh, att det är det man får anpassa sig efter. Men jag menar, nu har man ju ändå klubbar man har Timro. Som ligger... Det tar ju 20 minuter att åka dit. Eh, Någonstans så tycker jag, kanske jag har, ju, jag har ju läst jättemycket om det här med att man, man tränar, man tycker att man tränar, och det är tätt mellan matcherna och så här. Och jag förstår liksom inte det, jag köper inte det. Jag förstår inte, man spelar Premier League. Det är ingen Premier League-spelare som klaga så. De spelar ju tre dagar i veckan. Man borde kunna klara en högre match. Ja, men jag, jag tycker det. Som... Alltså, och någonstans i, i Sverige så, men ska vi ut internationellt och kunna spela kupper och så? Då måste man klara av att spela eh, tätare. Så är det bara. Mm. Eh, så att jag köper inte det resonemanget att eh, det med belastning hit och dit liksom. Eh, jag... Hur
3: upplevde du dig själv som, som spelare när det var tätt? Liksom? Hur, hur, vad klarar man av? Som ja, spelare? Men, visst,
1: är det, visst är det så. Men då, när vi diskuterar det här med till exempel rotation att ja, men de klubbarna som spelar Champions League, Europe League och att de roterar men de bästa spelarna jag menar, Messi roterar inte. Han spelar varenda match. Och varför ska inte Kalle Karlsson kunna göra det? Om Messi kan det. Så att, det är klart att det... Det kan ju vara individuellt att man är mer sliten och så vidare. Men någonstans så... Jag tyckte väl när vi spelat, Vad man inne i, i, man kände sig stark och man var liksom i form. Ja, men då kunde du spela hela tiden. Sen är det klart att om du haft en skadeperiod eller att du har känningar Och så här att du kanske måste vila Och eh, det är en annan femma mm. Men eh, Sen ska man väl också i, i Älhetens namn säga att eh, Jämför man internationellt Och i Sverige Internationellt spelar de inte på konstgräs Och i Sverige spelar vi på konstgräs Och så spelar vi på gräs Någon match, konstgräs mm. ja, Det har de ju inte, den bytet av underlag eh, Internationellt på det sättet Mm
2: Nej, och där sliter det mycket. Ja, alltså,
1: jag kommer ihåg eh, när, vi, när vi till exempel skulle åka och, och spela på gräs, liksom, då kommer jag ihåg att man tänkte att alltså Fan, nu är det som att springa ut på en sån här mjuk matta. För det var ungefär den känsla man hade. På konska, här gick fort, liksom lätt att springa. Det sliter ganska mycket på leder och rygg och så här. Men det kändes ju väldigt lätt, och så kom du på en gräsplan som kanske till och med hade regna. Då var det ungefär som hade dykarskor på det liksom. Så mm. att äh, det, är ju, det är ju som två olika sporter, verkligen. Mm.
3: Men sådär eftermatch, konstgräset, vad det då upplever alltså Ja, jag men det alltså... Det, liksom, ja, gubbi då, snabbare, då.
1: ja, men alltså just äh, att det sliter mer på konstgräset. Mm. Den, äh, den upplevelsen hade jag i alla fall när jag spelade. mm
2: Mm. Men ni hade ju också, här tänker apropå belastning mm. Var inte ni kända för det just i Djurgården Att ni hade en väldigt tuff fysdel också Ja, det är
1: därför jag var tvungen att åka hiss och ja. inte <laughs> <laughs> nej, men, ja. nej men alltså vi var ju först ut liksom i, i Sverige då Och tränade, vi tränade ju stenhårt dagen efter Då mm. var det ju, och vi körde allt alltid med fria vikter Det var mycket hopp vi körde ju maxbelastning på Benböj till exempel dagen efter match
2: Får vi säga det då i relation bara Giffarna spelar i princip fotbollstennis De som har spelat ja. match nu dagen ja. efter ja. Och vilar Får... två dagar efter match ja. mm. Jo men jag vet, jag har
1: haft en här diskussion med, mm. med Han som är Apropat i nu också, han tycker samma sak För han var ju med när vi tränade som vi gjorde Och han tycker nu liksom att Nu är det bara bla ha bla ha de, Det är bara återhämtning mm. Och jag menar i, i det korta perspektivet Så är det ju bra men över en, över en lång säsong så klarar du inte det. För till slut går det sönder. Eh, sen är inte jag någon expert på det. Men, men eh, då i alla fall så tränade vi ju eh, maxstyrka dagen efter. Körde stenhårt, hårt vila dag tre. Mm. Eh, och vi, vi i alla fall då under den tiden. Då kände man ju nästan oövervinnlig. För man kände sig väldigt stark och vältränad. Sen är det ju inte säkert att det. Eh, det är liksom, det är några år sedan Så att saker och ting förändras ju Men ja, jag vet inte
3: det Funkar funkade
1: då? Då funkar mm. det Men jag måste,
3: ja Jag måste prata mer Jag är väl inne på ett spelarkarriärsegment nu det inte ja, det Jo men det, dit kommer vi, det
2: tycker jag ja.
1: mm.
2: Ska vi ta det i kronologisk ordning? Ja det Då är ju FK Sönsvall så. först i Ja, vi byter Sönsvallsförening ja. ja. För det var där det började va? Ja, mm. det
1: stämmer Eller i och för sig var jag egentligen giffarna när jag var riktigt ung Och sen gick jag av till IFK Okej, mm. mm. det var ett tjänstbyte ja, äh, tidigt där <laughs> <laughs> Vad pratade du för ålder då, då? Nej, det var typ 6, 7 års ålder ja. ja.
2: Varför bytte du då? Eh,
1: kompisarna ja. Flyttade nej men det var jag Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt mm. eh, Ja.
2: Men kommer du ihåg Vägen upp i IFK så sådär? Och hur, hur tog ja, det det? men det var ju har så
1: då eh, Och den har ju också Kantats av jäkligt hård träning Alltså jag var väl inte någon Supertalang så Utan eh, andra eh, Var ute och körde moppe Och, och hade roligt Så var väl jag att träna Så att jag, jag kom in på fotbollsgymnase eh, Och samma veva så fick jag komma upp i A-laget och träna Och det var det Anders Grönhagen som hade A-laget då, då Så då var det ju träning hela tiden Jag tränade ju ja, Dels fotbollsgymnase Sen tränar jag ju Med juniorlaget Och sen tränade jag med A-laget Så det var ju jag kommer ihåg det som en dimma liksom. <laughs> eh, ja, så. Du det.
3: Det var aldrig för mycket liksom att du kände någon gång att nu skit skiter fotboll eller det här. Nej, roligt. jag kan
1: faktiskt aldrig komma ihåg att jag hade den känslan. Eh, däremot så var man ju konstant slut. Eh, så. Men jag upplevde det aldrig som att jag tyckte att det var tråkigt eller att jag ville sluta på något sätt. Så.
2: Hur bra var ni i FK då?
1: Ja, vi, vi och Giffarna var väl ganska jämlikt Eller jämbörde då mm. Vi hade ju ja, Många bra spelare i F.K. Så att eh, man ser ju vad små marginaler där Det var väl Helsingborg vi mötte I, i kvalet där tror jag eh, Torsk borta och Torsk hemma också tror jag det blev Med, med Henkel Larsson och Mats Magnussen Så man ser Hade vi lyckats eh, slaga oss in där Ja Då vet man inte vad som hade Kanske hade varit omvänt att det hade varit IFK som, som hade legat allsvenskan mm.
3: Men var du liksom riktig IFK. Då, då?
1: Ja men då var det ju på den tiden var det ju verkligen liksom Då var det ju en rivalitet som var väldigt tydlig Så ja, det är väl kanske än idag i den här äldre stammen tror jag Men då var det väldigt tydligt
2: Vad var det som gjorde IFK så bra på den tiden, tycker du?
1: IFK hade ju en det är lite grann som jag kanske det hade väl Giffan också tycker jag men då hade man en, en bra ungdomsverksamhet många av de spelarna hade ju gått hela vägen IFKs pojk- och juniorverksamhet och sen upp i A-laget så det var väl där den här röda tråden som man gjorde bra som gjorde att man hade bra spelare
2: Hur, hur länge var det du stannade i IFK?
1: Oh, ja du, när jag flyttade härifrån, jag var var 20 när jag stack iväg tror jag mm.
2: 96 hade... i Västerås i alla fall Ja, tror jag. ja. Mm. ja. ja. Hade, du haft, hade du haft mycket hjälp av brorsan, Janne Vi, vi ska säga det för den oinvigde då. han har spelat i Kaiserslauten och Servett och Sunderland mm. Utöver några allsvenska klubbar mm. Och en guldboll ett, har han. Ett par mästerskap och en guldboll. Ja.
1: Nej, men alltså han har ju varit min vad ska jag säga? När jag som var liten liksom så har ju han varit min förebild så. Och vi har ju alltid ja, hans framgångar har ju triggat mig och se att det går liksom för vi är ganska lika varandra så vi har ju var ju kanske inte varit någon bollgenier och och haft någon sån här supertalang men vi har tränat jäkligt hårt. Uh, så det är klart att det har ju någonstans hjälpt mig och kanske hitta motivation bara man tränar hårt och är dedikerad så ly- kan man ju lyckas uh, sen är det ju små vad ska jag säga uh, för det här har jag ju sagt till många också när man, när man pratar om det här. vem blir bra vem lyckas men hade jag varit kvar i Sönsvall hade inte jag blivit någonting så utan min uh, min nyckel till att jag fick uh, komma ut liksom och utvecklas då var det att jag flyttade tog den chansen. Eh, ja.
3: hur kom det så då att det blev en flyttare och det var Västerås som det gick till. Ja, det, precis.
1: Det? Nej, men det, det var egentligen så här att jag hade ett erbjudande från IFK Västerås. Eh, och då spelade de mig i tvåan tror jag eller om det var ett, jag kommer eh, och då när jag precis låg ner och provtränade med dem då ringde listan från VSK. Mm. Då. Och så sa han bara, känner listorna. Ja, hallå. Kan du komma ner och provträna med oss? Ja, för <laughs> han mer? Ja, men då var det ju liksom, jag kom ju dit och så hade jag ju hört lite grann om listan, han hans stil och ja, sådär.
2: Man har ju hört en del.
1: Ja, och det är sant. <laughs> Nej, men och då var det ju, jag kom dit, provtränade, tog för mig, smällde på allt jag kunde och han älskar ju det. Mm. Den spel... Alltså, speltypen som jag var. Eh, så jag var där en vecka. Så kom jag ihåg att han kallade upp mig på kansli på fredag efter sista träningen. Kom upp på kansli Och så sa han, vad ska du ha för tröjnummer? Liksom. Ja, men. Du... Eh, och då blev det faktiskt så här att han sa så här, du Jag tror jag fick fyra. Jag tänkte, ja. eh, och så sa han så Ja, men då är det träning på måndag. Så bara, ja, men jag ska ju åka hem nu. Liksom, Nej, men nu skriver vi på här. Och sen är det träning. Ja, men liksom jag har ju lägenhet så här. ja men det får sköta. Så, så jag var kvar. Så jag <laughs> ja, åkte du, aldrig. Du så. Ja, jag åkte aldrig. Hem. Så det var helt <laughs> Vad
2: tyckte hon om det? Ja, var så där då. <laughs>
3: nej. det Nej, var nej, nej det var bara
1: ja. det var ju liksom jag har ju hanol tacka för jättemycket att, att, att jag fick liksom komma iväg så mm. det, det betydde jättemycket för mig och jag fick vi fick spela på en gång nästan Det var lite tjafs där med övergången Men sen när det släppte Och så var det några skador Och så här och då fick jag chansen
2: Vad var det för tjafs då?
1: Nej äh, men IFK ville väl inte släppa Det var någonting med någon övergångssumma så mm. men, men...
2: Det sägs ju att de ska ha fått en, en kvarts miljon Har jag hört mig till <laughs> ja, måste Det måste ju ha varit en bra peng på 90-talet Ja
1: det var det ganska bra var. betalt tror jag. Mm. Så. så att Ja
3: men, det, men det, det tjänade ju Västerås in då, Med tanke på de snabba kontaktsförhandlingar Du fick inte en krona Nej, det var ju så Det var inte mycket pengar att snacka om
1: Nej. Hur var listan men, då? Ja Nej, men alltså eh, Ja, vad ska jag säga Han, eh, han var ju Den, eh, den gamla skolan eh, Gjorde man Som han sa Och man gav allt Då fick man den respekt man förtjänar också Eh, gjorde man inte som man sa Och liksom slöa lite Då, då spelar man inte Så att eh, för mig var det perfekt Med den mentaliteten Som, som jag kanske stod för liksom, att träna hårt Och ge allt 110 eh, Så därför Så var det ett perfekt steg för mig Att ha en sån tränare eh, Sen är det klart att många, många kanske Många talanger Framförallt som eh, som hade en otrolig talang men kanske inte hade den viljan på det sättet. Det var ju ingen bra kombo att komma till VSK kanske. Mm. Men det var väldigt lärorika år och jag är jätte jättetacksam att jag fick, fick ta det steg.
2: Mm. Såg du då, på den tiden, hade du den här... Liksom Tvekade synen på honom att sen, bra, bra för mig, men jag ser vad som händer med talangerna eller är det mer någonting man, man har märkt i efterhand?
1: Nej, men jag har sagt det till, till många när, när, vi, när man pratar ledarskap. Mm. Jag har ju gått ledarskapsutbildningar i jobbet och så. Och jag har ändå haft nästan, jag tror att det är 15 tränare under min karriär det är väldigt många som har fått kicken i mina klubbar. Mm. Men, men det har ju också gett mig en, en syn på ledarskap för jag har ändå fått haft honom som chef och sett eh, hur man inte vill att det ska fungera. Eh, och det är väldigt, väldigt många talanger under de här åren som jag har spelat med som har varit bra och haft alla förutsättningar men det har liksom inte klickat med tränaren i ledarskapet. Eh, och det är klart att eh, ju äldre man har blivit ju mer har man förstått hur det är. just det här med när man diskuterar då vilka blir bra och inte bra det har ju jättemycket med de var man gör och vilken tränare man får för det finns ju jättemånga talanger som jag spelar med som, som de kom aldrig någonstans för att det klickar liksom inte där med, med tränaren och, då, och man hade inte samma synsätt på saker och ting och, så det är ju lite spännande
3: vad värdesätter du då? Om du skulle liksom få måla upp en, en bra ledare hur, hur tycker du att man bör vara? Vad är fotbollskopplat? Ja, ja,
1: alltså framförallt eh, rak, ärlig eh, eh, Som kan liksom se hela människan Inte bara fotbollsspelaren Utan eh, För det är väldigt lätt att man snör inne på Att en, en fotbollsspelare Ska prestera Men man måste må bra eh, i, I både huvud och kropp Hela personen måste må bra Och det har jag väl märkt att många Kanske bara snöar in på det fotbollsmässiga Att ja men nu ska man prestera Prestera, prestera, så många man skit på sidan om Och Det är väl en, en Den perfekta tränaren Är väl den som kan se helheten tycker jag Har du haft någon sån? Ja, det är faktiskt eh, Rickard Norling eh, Är ju en sån person tycker jag eh, När jag hade den mm. här i Giffan också Och eh, Sen Petter som måste väl höja som den Absolut En av de bästa tränare jag haft jag Hade han i VSK i Det var ju knappt ett år tror jag Men då kom ju han Han har ju varit tränare i Grekland då Kom hem Och det var väl den vevan som list de fick kicken där Han är enormt fin Ledare och människa Och liksom Han involverar alla spelare Och Uh, nej, fantastiskt tränare.
2: Mm. Otroliga tränarnamn som har passerat genom din karriär ändå.
1: Ja, det är några. <laughs>
2: ja. Men nej, det är ju intressant med Liston. Liston har ju varit kontroversiell och så. Och ja. jag tror I någon intervju med sportbladet för något år sedan. Mm. Så han, han har kallat sig själv. Nu när han liksom blickade tillbaka Jag var varit en skithög Som har kört över allt och alla mm. Liksom. Mm. Men verkar ändå sitta tillbaka på det med någon slags Distans nu
1: Men mm. alltså han, han hade ju en väldig Värme och humor I sitt sätt att vara också mm. Så det var ju inte bara den här hårda sidan liksom. Och sen Sen var han liksom Ganska street smart också i, Han ville ju någonstans skapa också En, en massmedial Grej och att han var så. Mm. Eh, för Han fick ju väldigt mycket
2: publicitet på grund av det. Mm.
1: Så att det var nog både och det där. Mm. Eh,
2: men sen blev det ju övergången till djungån. Eh, men du var också på något provspel utomlands då? Eller? Ja. <laughs> ja, det, det? ja, Ja, det
1: var ju så här. ja Det var helt. Det är ju som en liten saga så här. För det var. Uh, Slutade på säsongen i, i VSK Och så fick jag faktiskt En uh, uh, förfrågan att åka till, till Reading och, och provträna Och då var det Alan Pardew som var Manager där då Och han hade en Återigen, ja, det blir det bara intressant tränare <laughs> <Ja. laughs> Nej men och han hade en uh, svensk fru Och hon kom från Västerås mm-hmm. Så det var det som var kopplingen liksom ja. Ja, så jag flög dit och var lite så här halv... Ja, inte riktigt hundra. Jag var lite småskadad så här. Kom dit och det var ju det var ju som natt och dag liksom från hur vi hade det. Det var ju fantastisk fotbollsanläggning med jag vet inte hur många planer. Och det var ju ja det var sjukt värdeorganiserat. Kom ju dit då Inom Krensrum liksom presenterades för alla spelarna. Och då låg de i, i The Championship. Och då var det. De låg ganska prekärt till. De, de var nära att trilla ur. Och så ja, var det bara ute och träna liksom där. Och det var ju. Alltså, det var ju 120 från att de liksom blåste igång träningen. Det var ju. Ja, det smalje som var ju som man spelar rugby liksom. så det passar i mig perfekt. <laughs> eh, och då var det faktiskt så att hade det hade gått två träningar bara så frågade jag mig, ah, kan du spela B-lagsmatch? Eh, ja liksom ja ah, det kan jag. Eh, bara det att träningen precis innan då drog jag framsida lår. Nej. Ja. Så, men då Nej, men... frågade man om jag ville vara kvar en vecka och känna om det liksom, jag sa var en bristning, det är ju 6 sju veckor. Mm. Så tyvärr då så fick jag åka hem och sen landade det ute i sanden. Så så det var ju jäkligt Nej. synd liksom, med, med det. Det kunde det ha blivit. Ja, stark, faktiskt. Ja. Det är kändes... det det närmaste? Ja, sen var jag ju faktiskt när jag, när jag flyttade hem hit så då, jag, jag tackade ner till två utlands. Det var Århus och uh, Hamkam i Norge. jag
2: var när du var på väg till Sonshavn. Så. Ja,
1: och då var det väl då var det ju mer familjärt. att man ville flytta hem och min sambo då kände väl att hon ville ja, ha avlastning barnvakt och, och så vidare. Och då tänkte man kanske, ja men åker hem och spelar något år här så kanske jag kan sticka väg sen. Men marknaden var inte på det sättet då. Nu är det ju mer flyktigt liksom att du kan åka och spela i, ja det finns ganska många mm. lite sämre ligger så. Så att Ja, så med faset av handel Är någonting jag ångrar att jag inte Tog den chansen kanske Men så är det
3: Den, den uteblivna liksom utlandsflytten Då i alla fall ledde åtminstone ja. till en Ja, det måste ha varit riktigt häftiga År i Djurgården liksom Ja, men,
1: men det var det Och när, man, när vi träffas och, och vi gamla Djurgårdsspelare Liksom sitter och surrar Och ja, så här Så Just då hade man ju svårt att, att greppa det riktigt Men nu när man tänker tillbaka När vi sitter och sörrar Då förstår man ju verkligen eh, Vilket lag vi hade Och hur bra Hela liksom, organisationen var Det var ju grymt bra alltså. det var ja.
2: Vilka är det du Hänger ihop med, håller kontakt med Det är ju
1: Niklas Rask Storm, Elias Storm då, Som var här ett tag eh, Stefan Ren. Eh, Kim, eh, Isaksson. Så att vi har ju en otrolig sammanhållning eh, fortfarande. Mm. Eh, Ramishaban. Så att, eh, här är riktigt skoj.
3: Mm. Vad sticker du ut då? Mm. Vilka min- när du tänker på den här vilka minnen är det som främst dyker upp? För ja, men det, var, minnena...
1: det var att det var så otroligt, eh, vad ska jag säga. Vi hade sån jäkla härlig stämning med... Liksom både grabbarna i laget Med familjer Vi hade ju en fantastisk äh, Ute på hade vi ju Sivan och Lönkan äh, som Sivan och hon lagade maten till oss Lönkan var materialförvaltare Vi var som en Familj Vi var, som en familj. Äh, vi var mix, äh, Jättemycket liksom på sidan om äh, Och vi hade ju Jag tror också det här Vi tränade ju sjukt hårt och så hade vi Otroligt bra spelare alltså både mentalt och fysiskt Som klarade av att träna hårt Och vi kände ju liksom När vi gick ut till match Kände det som att det var helt omöjligt att förlora Även fast vi spelade lite halvknackigt Och låg under liksom, så visste vi Ja men sista tio då vände vi det här Och, och det var Det var en sjuk känsla det, var, det går inte att beskriva så
2: Men alltså vad, vad är det som bygger en sån känsla?
1: Jag tror ju faktiskt att eh, som Bosse när han värvade ihop det där gänget för när jag kom till Djurgården då var det ju då var det inte alls den eh, stämningen liksom mm. utan sen som man ur ganska friskt och mm. värvade.
2: Då, då hade väl Djurgården också haft stora ekonomiska ja. problem och var det nere och, ner och vänta också. Ja, men det, det,
1: det är lite det jag menar här mm. att ja, men liksom, de spelare som Djurgården värvade då, ja, men som mig Niklas Rask Samuel Vovua, Riddes och alla de här. Vi var ju spelare som, som ja men det var ju liksom ingen fancy så eller det var ju inga så här wow. Utan, Men däremot så hade alla en sjukt bra inställning. Vi tjänade ju inget speciellt men det var liksom det var det här att gå tillbaks till det här fighting och liksom kämpa och slita och, och ja klubbhjärtat någonstans så Så det var väl den stora grejen i att man man värvar klokt.
2: På karaktär någonstans. Precis.
1: Och då hade man ju tagit fram Djurgården gjorde ett sjukt bra jobb då och tog fram man ska kalla det som en manual. Det har ju snackats ganska mycket om i efterhand då. Ja, och det det var liksom att då hade man ju tydliga roller som nummer fyra, mittback. Då skulle man ha de här kvaliteterna om man skulle bli värvad. Annars så var det liksom inte intressant. Mm. Och den följde man liksom slaviskt. Och det är klart att jag tror ju någonstans så, så gjorde det också att vi spelare var ju väldigt lika. Alltså om jag jämför med, med de som jag konkurrerar med det var ju liksom Marcus Carlsson, Rickard Henriksson, Elias Storm. Alla vi var ju ungefär likadana. Så var en borta och nästa kläv in så var det ju samma typ av spelare. Och samma typ av inställning. Så det var ju inte liksom. Och där nu tar vi in någon som kan göra lite sulfinter. Liksom, utan det var ju samma. Alla visste ju att. Ja, spela, spelar man. Sp-? Alltså de här är. Det är det här man får av den här spelaren. Och det gjorde att man hade ju en jämnhet. Liksom, som jag tycker var. Och ja.
3: mm. du som spelar det här visste klart och tydligt. Vad som förväntades av dig misstänker jag. Jo men
1: det var ju liksom. I, i den här manualen så visste jag. att oh, Det här ska jag göra under match. Det är det här jag ska göra. Ingenting annat. Och kan ju upplevas som tråkigt ibland. Men, men det var ju. Jag behövde aldrig tvivla. liksom Gör jag det här då är det rätt. Liksom. Så. Nej, äh, det var ju det var en härlig trygghet att känna på det sättet.
2: Vem låg bakom manualen? Var det Sören och Sören? Nej,
1: äh, det var väl en kombination tror jag. Det var väl Putter Karlsson då, som kom från Hocken. Och så var det Bosse, Och så var det ju. Sören och Soran, och sen var det någon till som var Göran ska, Aral
2: tror jag. Vi ska säga ja. efternamnen ändå, för ordningens skull. Sören Åkerby, Soran Lukic och ja, Bosse Andersson Ja, precis.
1: Och så var Göran Aral väl också den som låg bakom där. Ja, det. Nej, var, men det var väldigt uppstyrt, och det var. Det gjorde också att man hade ett väldigt lugnt som, som spelare och som människa. Man kunde bara fokusera liksom på att äta. Träna, sova och liksom. Ja, det var den här känslan.
2: Mm. Men, men sen också att du har den här mentaliteten. Har du spånat i var den kommer ifrån? Du gillar att smälla på och, och följa <laughs> riktlinjer och, och, ja. och träna hårt. ledare. Ja.
1: Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har funderat många gånger. Ja. Så. Nej, och det är väl. Det är väl samma som jag har liksom tagit med mig ut i yrkeslivet också. Det där med ledarskap. och När jag började så var det ju svårt. För man tyckte ja, men så här, ska det vara. så här var det ju i fotbollen. Liksom. Vi hade ett mål, och sen var det bara ja, men dit ska vi. Sen hur man kom dit. Liksom, ja, men någon fick sitta bänken och ja, men så här. Men om man kommer i arbetslivet så är det ju inte så enkelt. För alla strävar ju inte efter just det här målet i yrkeslivet är det att ja men varför går du till jobbet? Ja men jag kanske går till jobb bara för att jag vill ha en lön, för att jag vill göra roliga saker på fritiden det är ju inte alla som vill nå ända hit liksom, och wow, nu har vi slagit budget för sjunde gången liksom. mm. eh, och det var väl en liten eh, vad ska jag säga en svårighet när jag kom ut i yrkeslivet att alla har ju inte den inställningen och i fotbollen är det så att om ja, presterar inte du, då blir du utbytt men i yrkeslivet fungerar ju inte det utan där har vi liksom våra lagar och ramar och följer med, med fack och hela den här.
0: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
1: Och det har ju varit en omställning för mig- att förstå att alla liksom är inte är tävlingsmänniskor och vill just dit- men jag tror att i det här fallet med Djurgården då var det så att man hade lyckats värva personligheter med den karaktären som verkligen gav allt ja men det var träning, det var ju liksom det var ju ja, det var ju fullt slagsmål och men alltså alla ville vinna, oavsett om det var fotbollstennis smålagsspel eller avslutningsövning så var det vinnarskallar. Liksom. Mm.
3: Har du några anekdoter på det ämnet som, som dyker upp? <laughs> eller?
1: Nej, det kan jag väl inte säga. Men, men äh, det, det man har fascinerats över äh, och som jag också tog som jag kände skillnaden när jag kom till Sönsfall till exempel det är ju, om vi tar en som här som, som Djurgården värvar mm. äh,
2: när
1: han kom till Djurgården så var ju han äh, när man såg han liksom först så hade jag tänkt att ah, fan såg så halvkant ut. och liksom Men när han klev in på plan, då var det ungefär som att du vred på en strömbrytare. Liksom. Han var ju sjukt bra och fokuserad. Han var ju grym på att avsluta. En chans var det mål. Liksom. Och på träningen också, han bara la in bredsidor sidor. I. Han var sjukt bra. Och sen så eh, har man ju spelat med andra då, som är... Ja, men kanske producerar jättemycket målchanser Men de får inte dit bollen För att de inte ja, han, var, han var Otroligt fokuserad och vinnarskall Just på det att det var hans Han skulle göra mål mm. Det var hans uppgift liksom. Så det, ja
3: Du vi nämnde ju nu liksom övergången till giffarna För vi, vi kom ju mm. inte att till slut lämna dig mm. den Och ja Läser man gamla artiklar så var det främst för att Du spelade lite mindre då ja. än vad du gjorde tidigare Då du hade liksom
1: en, en stor roll i Djurgården Var det Nej, men...
2: Tony Kujvast som kom?
1: Ja och precis det. och det var ju Ja exakt <laughs> Nej, men, Och då var det man ju så ovan vid det här Vad ska jag säga Då var, vill man ju spela varje match Det var ju så man spelar ju med samma lag Och spelar ju varje match Och då hade vi tagit oss ut i Europa eh, Så skulle vi möta Partizan Belgrad borta kommer jag ihåg Hade sett fram emot den här matchen och jävligt och Ton och jag hade spelat matchen innan i Allsvenskan tillsammans. Och så flyger vi ner dagen innan till när vi ska möta Partizan. Då. Och då kommer ju, om du var såren eller svåren till mig och säger liksom, ja, men imorgon så får du börja på bänken. Och då var ju liksom jag var varenda match i var flera år. Och då det blev ju det blev en chock för mig så att känna det. Och då förklarade man, ja, men vi ska rotera. Och då var ju vad rotation. Det fanns ju inte på den tiden på den. Sätt. Det är nu man förstår varför, varför
3: <laughs> du inte gillar det här med <laughs> Ja. ja.
1: <laughs> Nej, men och det, och det var ju liksom eh, på något sätt då så kände jag, ja ah, men du när jag spelade länge jag var 27 då tror jag Och kände att ja, men jag vill inte sitta bänk när jag är 27 år utan nu jag vill ju spela. Och då då fixade faktiskt Djurgården så det var Djurgården som hade det med århus. Så det var ju stort sett klart att jag skulle flytta till Årehus. De skulle sälja mig dit. Men då ville min sambo inte det. Och då var du... Och då kontaktade jag faktiskt... Eller om det var Bosse. Jag kommer inte ihåg. Urban då. Mm. Och tänkte ja, men då, då, att vi kör en utlåning. Då får vi se vad som händer. Och det var ju jättebra för min, min del. Jag fick ju spela och det, det var jättekul. Och jag kände... Och glädjen och sådär, så, där. så att det, var, det, var, det var ett bra beslut. så Men det
3: var, där, det var en match egentligen då. Som <laughs> <laughs> nej, det var väl inte riktigt
1: så. Sen när vi kom hem, vi spelade jag vet inte hur många omgångar, och då var det här mm. in-ut. och ut.
3: Du kände att det började bli lite. Ja, lite men jag, jag kände,
1: och, och just det, liksom, det det började försvinna spelare. Kim försvann ju och jag kommer inte ihåg Isaksson. Ja, men det började liksom tunnas ut på det där gamla Elmande försvann. Mm. Och då kände jag själv så här: ah, Men du nu är det nog läge liksom att, att göra någonting annat. Så
3: Hur var det att komma till Giffa <laughs> Mitt i en. Griff, <laughs> jag glömmer, <va?
1: laughs> ja, jag att glömmer aldrig. Ett läge du kommer Ja, det var det. Eh, sen. Eh... Ja, man kan ju säga så här. Även fast det var tufft i Djurgården på träningarna. Alltså så. men där spelar man i bollen, det var ju pang pang, det var ju ett jävla tempo, bollen gick på backen och så här. Så Kommer jag inte gifarna, träning ute på Granli. Ja, var det två passningar inom laget så var man ju var man är glad liksom. Det smaljen och jävst, det var ju. Och så blev jag så brydd för i Djurgården då tränar ingen med benskydd. Utan där hade man lite respekt liksom att ja men du det spelar ju tufft men inte liksom att man klippte någon. Så kom han hit det var ju som fan, det var ju slagsmål. Det var ju forespelare hit och dit. Och det var. Nej, alltså det var...
3: Vem var värst då? Eh,
1: ja, Hasseberg var väl kanske... Var det bra Hade minnen någon, då?
2: Ja, ja. Bra, bra minnen, anekdoter? Och ja, och
1: jag har faktiskt en... Eh, undrar om det var bland de första träningarna. Jag kommer ihåg att eh, ute på Granly där då klippte ju Hasseberg Kalle Ljungberg och där liksom på ena långsidan så var det ju det är en slänt ja, nere så ett staket och så var det lite brännesel och skit där. Men han klippte ju Kalle Jung så han försvann ner i slänten. Så han... <laughs> Visst, han var borta. Ja, så, kan <laughs> nej, så det var ju en... Ja. Och så jag menar Joel, Kalle stor, liksom... Ja. Mm. Och så du? Ja, så jag. Det, det känns som att det passar ganska bra det ja. ja, nej men det var ju eh, det som var som jag tyckte var Bra eller hur man ska säga, det var, det var ju att det var. Jag tyckte faktiskt att Giftsönsfall var på rätt spår, då när man hade de karaktärerna man hade. Mm. Sen när man hade kunnat krydda med, med några fler, kanske med, med individuella kvaliteter. Men man hade faktiskt under x antal år en stå av spelare som hade den karaktären. Så det, det tyckte jag var i alla fall då var det bra. mm
3: Ja, det blev ett antal säsonger i giffarna där Ja precis vad, vad sticker liksom ut från Avslutet sticker såklart och Det ska vi prata om Björn ja. Äh, ja. Men äh, i övrigt liksom, från de där åren
1: ja, men jag, tycker, jag kommer inte ihåg Den säsongen när, när Rickard var Då mm. var det ju riktigt jävla bra
3: 2004 uh. tror jag att det
1: Ja kan ha varit. det stämmer nog bra Jag kommer inte ihåg vad kommer då Nian. Var
2: det var det inte sjuan? Sju, alltså, var ja. det något med örgryt? Ja, med vi mötte de hade... sista
1: omgången ja. ja, det blev någonting med att de hade Någon Nå- spelare ja. eller mm. De fick poäng av dragen. Ja. Ja. Men eh, Det året, det var det närmsta som jag kom liksom, känslan av Djurgården alltså här, Att vi kände som att vi kunde Slå alla eh, Plus att det var ett jävla drag här Det var ju fullsatt på Stort sett alla hemmamatcher matcher tror vi slog Malmö hemma, kommer jag ihåg Då var det följt här och Då kändes det som att ja, det var ett riktigt skoj
3: Vi har faktiskt en lyssnafråga på det ämnet Som vi kanske ska passa på att ta När vi ändå är inne på det. just det året Då Rika yeah. Rickard Norling ja. Det är Mattias Wallström som har skickat på Twitter mm. Hypotetisk fråga, men vad tror du hade hänt 2005 och framåt om Norling hade blivit kvar I GIF efter starka sången 2004 Vi ska säga det också, för Rickard Norling valde Att gå tillbaka Ja, flytta tillbaka till Stockholm och ta var och ja. i i superettan ja. och vara med på att bygga upp eh, den klubben igen.
1: Nej, men jag är helt övertygad. att vi fått behålla det laget eh, och hela den organisationen så hade vi gjort ett bättre resultat. Alltså, då hade helt övertygad dem. För vi har var, eller var, är, en otroligt dedikerad. Eh, sen kan man ju tycka vad man vill, att det kanske inte är den här sprudlande fotbollen. Och att det, eh, men han når ju resultat. Och han, han, han ser till att alla vet exakt vad man ska göra Och det var ju den känslan vi hade Att vi visste vad vi skulle göra mm. Jag tror att man fått byggt vidare på det Så hade det säkert blivit bra Mm.
2: mm. Har inte... Det hade inte Wallström någonting mer som man hade skickat Jo det har han, vi kan ta den på en gång
3: Den är inte kopplad till någon specifik säsong Men det är att, eh, ja han du alltså Är det en av de trevligaste personer jag träffat Hur lyckades han förvandla sig till den tuffing han var på planen?
1: <laughs> ja det var ju snällt sagt, det får ja. man tacka för Nej, jag vet inte, jag har fått den frågan många gånger faktiskt du, eh, Jag har inte några riktigt bra svar faktiskt Så eh, vet inte <laughs> vad det beror på och så
2: Nej, Men eh, annars och Det var mycket Huvudspelet som, som Uppmärksammades jag, jag tror att du vid något tillfälle också kallades För bäst på huvudet i svenska. Om mm. eh, det var någon kvällstidning Som utnämnde dig mm. till det Vad, Hur blir man så bra På skallen
1: Jag vet inte, jag har ju tränat Väldigt, alltså, väldigt mycket spänst Och styrka så. Sen har du ju jättemycket med timing och mod Och jag också mm. Um, och jag vet att uh, I alla fall förr i ja, men När jag kom fram liksom, Då skulle ju alla mittbacka vara lång Stor uh, Det var ju liksom kriteriet uh, Och då var ju många som tyckte att jag var för kort För att jag var 1,83 mm. uh, Men då kommer jag ihåg att jag många gånger liksom, Tittade bland annat på uh, Fabio Cannavaro Och han var också grym på UV Och han var kortare än mig Så att Liksom, jag tror jättemycket det här med timing och mod. Framför allt Så att det är väl det, tror jag. Mm. Så att man är lite Döm i huvudet ja. <laughs>
3: Varför På längden finns det också en, en lyssnafråga faktiskt. Att just den inne på det här att du blev rankad som bästa huvudspelare i Allsvenskan 2005. Mm. För bland annat Patrik Andersson och Teddy mm. Lucy, är bra namn. Hur långt hade du kunnat nå om det var en decimeter längre, undrar Eh, är det ännu så här, som har fler bra mm, frågor mm. som vi ska dra senare.
1: Ja, men jag kan nog säga så här. Jag tror den enda anledningen till att inte jag kom längre i min karriär, eh, det är på grund av att jag inte var tillräckligt snabb. Eh, så jag, jag tror inte det hade spelat någon roll om jag hade varit lite längre utan jag tror att mer snabbheten satt hjulet liksom för mig så. Mm. Eh, för det var väl det jag alltid fick höra också. Man försökte hitta liksom eh, Sätt att spela, och då spelade man ju inte som man gör nu när man ofta backar hem. Det fanns ju inte för. liksom. Då höll man ju liksom en mm. baklinje högt liksom, och så fick de ju slå en lång boll bakom. Och, ja. eh, så jag skulle nog säga att det är nog har jag nog eh, det största orsaken till att jag kanske inte kommer längre så. Mm.
3: En, en annan fråga på säsongen 2024 med, med Norling och Patrick Walker Var det också ska bli ja, Så fick ni Jan Halvor halvår sedan Året efter ja. Och då är frågan från Henrik Öhman Som jag tror att du ja. känner till ja. Att det kändes som att ni hade bättre lag på papperet 2005 men fick inte ihop det Vad var största skillnaden mellan de här tränarna Jan äh. Halvor halvår sedan fick ju sedan lämna också Under säsongen ja. efter
1: Nej ja, men Det som var Rickard var ju otroligt tydlig Alla hade ju en roll Ungefär som det var i Djurgården. Att man hade en roll. Och man visste så här ska jag röra mig på plan. Jag ska täcka de här ytterna, Det är min uppgift. Eh, när Halvorsen kom in så var det mer liksom. Det var norsk totalfotboll. Det var, man skulle löpa och det var liksom inga tydliga riktlinjer. På samma sätt som det var med, med Ricka. Så det är väl det som skilde de två åt. Eh, Halvorsen var en jättetrevlig... Eh, Människa och, och uh, Ja, en glad Gött liksom så Han uh, spred energi så Men han hade inte de där kanske tydliga riktlinjerna Som Rickard hade
3: Så vi fortsätter på tränarspåret Vi har oh, ju ja. pratat om att han ja. har många bra tränarnamn men ja. det, det finns ju ett gäng En som man är lite nyfiken på Det är ju David Wilson Vad tänker du om honom?
1: Eh, det var ju Vad ska jag säga Ja, det var ju en, en kontrast mot för de tränare man har haft tidigare. Jättebra, härlig person, alltså trevlig människa. Men med lite andra synsätt på många, många saker. Bland annat vi tränar i simning började vi med. Jag blev skitbra och kråla <laughs> Sitter takterna in <laughs> Ja faktiskt Så fort jag ser Hasse Bergqvist då får ångest <laughs> äh, men, äh, äh, men Det var väl ingen fel på det liksom, Egentligen utan äh, Det blev väl en, en ond spiral också När han började med att flytta in äh, Planen att det skulle vara äh, Smalare plan äh, Och vi hade väl kanske också som, som IP är då, eller np 3 som heter nu liksom. Det var ju våran, att det var brett. Det hade ju varit en fördel för oss. För vi var vanliga att spela på konstgräns fick stora ytor. Jag plötsligt skulle han krympa dem och så skulle det bli liksom tajtare. Det, det hängde ju liksom inte ihop riktigt. Eh, och sen så var det väl eh, just det här kanske värvningarna som, som gjordes. Var vi kanske inte så där, ah, wow... Eh, och så började jag lite knackigt och det var knackigt hela säsongen där och han hade ju en, en ledarstil som jag tror många inte var van vid. Jag var ju däremot van från ja men jag hade haft liston. Eh, det,
2: det hade ju borde ha kunnat passa dig.
1: Ja men för mig var det faktiskt inte något problem så men många i gruppen tror jag hade jävligt jobbet med det för han kunde ju blåsa av en träning och ställa så liksom skrika en decimeter från hans sitt och kalla en liksom fucking twat man var ju inte värd någonting och bara stod och spydde galla och det är klart att är man inte van den typen av ledarskap så blir det jobbigt och det var väl det som hände i gruppen också att det blev dålig stämning helt enkelt hur liksom hanterar ni
3: det. Och för jag tänker att du också då var en av de ja men, erfarna ledare, ja. klart i den där gruppen. Jo,
1: men så var det. Och jag menar, vi, vi fick ju fr- frågan om styrelsen vad vi tyckte. Liksom. Och det är klart att eh, skulle vi. Eh, vi hade ju ganska många unga spelare också. Och de märkte ju på en gång att de klarade inte av eh, den typen av ledarskap som han stod för. Så det är klart att vi, vi höjde ju liksom en. Varningsflagg för det så.
3: Mm. Mm. Ja han gick Gick vidare sen när det fick gå eh, under, under den säsongen ah, ah. Svaga resultat liksom. ah. vi, vi, vi har ju också en, en intressant Lysenfråga apropå tränare här eh, mm. Från Johan Martinsson Ja om, men Då är det, det Per Johar Hansen, Hansen ja. Ja. Och han ska väl också prata lite om det. men Han undrar om är det sant att Per Johar slängde Dina vita skor i soptunnan citat för att en spelare som inte kan passa en boll, en meter, inte ska ha vita skor. Kan det stämma. Det är så.
1: <laughs> ja, men det var ju det var lite roligt det där för precis i ja, de där åren då började ju komma liksom, förut var det svarta skor, eller att de möjligtvis var blåa, men sen började det komma alla möjliga färger och då var det så att vissa av de här tränarna som jag har nämnt och, och så här då fick man inte spela i några andra då skulle man ju ha svarta skor David Wilson var inte ett fan av vita skor heller.
3: Nej, det var, Jag hade mm. hört en annan historia om dig som rörde David Wilson och vita skor nämligen. Ja. Men
1: jag vet inte, det kanske är den här som är en Ja men för fan. David Wilson hade en sån här klassiker på mig också. Det var ute i kallen så hade jag... Jag körde oftast utan benskydd men jag hade dragit upp strumporna. Och så var det lite dålig resor i dem. Så de hade hasat ner lite grann över vaderna. Och så körde vi någon uppspelsövning och så, här, och så skulle jag lägga ut en boll På vänsterkanten Och så fick jag liksom en jävla fel träff, Så jag drog han ner i det här nätet mot löpbanan. Då blåste han av spel Och så kom han fram till mig och så skrek han bara. Who the fuck do you think you are? Do you think you're Laurent Blanc? or what the fuck? Mm. <laughs> så det var också såhär han, han fick ju dra upp strumpen Och blev så mycket om ursäkt liksom mm ja och Det var faktiskt så med per också Han var så Han, ja, De skorna fick man ju bara kassera så det var, ja. kom,
3: kom, var det liksom bara en träning i Jag kommer inte ihåg
1: Men det var att du är mitt back Du ska få inte ha vita skor liksom. det, det är de, det är de som, är, som kan spela boll Och som kan ha det så att, ja. ja det är hårda bud. Ja, det, ja
2: Men vad, vad motiveringen är ja. du, du kan inte passa bollen en typ eller har det. <laughs> det var, Ja det var väl så Oh. Vet du om det var kopplat till något misstag? Nej, det tror jag inte Det <laughs> <laughs> ja. var han annars då? För där har man också
3: hört ledarskap och sådär Men att han liksom kunde, till exempel kunde betygsätta Spelare efter match och lite sådana grejer Men är ju en tränare som har gjort liksom Bra karriär Och ja. varit
1: framgångsrik Men det är väl samma sak hans ledarskap också Att uh, uh, Går det bra så går det bra Men alltså går det dåligt Och jag har sagt det någon gång också i, det, äh, i arbetslivet. att Tänk om chefen kom in liksom en, efter en arbetsdag och ni får sätta er i en ring. Och så säger man att ja men du Oskar, fan idag var ju du för jävla dålig. Du får en två av tio. Äh, den är ganska tuff. Och ja. Speciellt om man är ung och kommer upp liksom i, i ett A-lag och man ska prestera. Då var det ju nästan så att folk var ju mer nervös för träningen dagen efter match än för matchen. Mm. Eh, och det är klart att det ledarskapet fungerar kanske när man har rutinerade spelare Som har varit med på en hög nivå eh, För så hade vi ju Zoran och eh, Sören var ju likadan Vi gick igenom efter varje match så var det liksom betyg 1-10 eh, Och man fick svara upp för varför jag gjorde så Eller varför jag inte gjorde så Så för mig var det ju inte heller liksom När jag kom hem hit och så kör den där stilen Så var inte det någon nyhet för mig men många av de här unga som kommer upp... Liksom, det är klart att det kan ju ta död på ens karriär. Mm. Att man känner den pressen. För jag menar... Det är ju samma sak att... Jag menar, det är, jag menar... Ni recenserar match eller... Folk som läser det och, och kan ta åt så tycker att det är liksom jättejobbet. Och det är klart att har du då en chef som, som dömer ut den för att ha gjort en dålig prestation... Då det kan ju ta jävligt hårt. Mm.
2: Ja, ja. Vad är, Annars när du tittar tillbaka på giffarna Vad är de stora minnena vad, vad
1: Ja det är väl Torsk 8-0 Eller 8-1 Rosenborg Tränsmatchen <laughs> borta <laughs> <laughs> eh, Nej och skämt då. Det är väl eh, ja, det kan det ju vara Ja nej men det, det, det största eh, Det är väl när vi gick upp all eh, Där Det måste jag väl säga Det var ju en eh, Hela den säsongen var ju det var ju lite berg så det var nej, att vi kännade upp säcken till slut och vann och gick upp. Det var ju helt fantastiskt, det måste jag säga. Sa slut. Ja, verkligen. Och det, var ju, det var ju så, vad ska jag säga, hela den, hela den matchen och hur, ja, hur det blev liksom, det, det går inte att beskriva. Det var ju helt sjukt.
3: Så det, och. Ja, ska man ge en liten recap så låg ni ju Först under med, med ett mål Och sen ja. så var du inblandad i att ni låg under med två Ja nej, med men, Självmål i, i första alldeles Ja
1: precis och det var väl så här också att När vi, när vi åkte ner där för Jung eh, Chile hade ju ingenting att spela för Och då var det ju David Var ju tillbaka i Jung Chile då Som tränare och jag märkte redan På uppvärmning att det var någonting som kändes liksom då så sjukt taggad spelarna För jag kände ju några i Jung Chile och så här, De hejar ju knappt jag Tänkte nu jävlar vad är det nu liksom och vi var ju samtidigt lite nervösa, tagen av stundens allvar och så här. men med den starten på matchen och sen Lustig blev utvisad också så var det ju, ja det var ju en hyfsad uppförsbacke. Men det blev ju bra.
3: Mm. Va, ni lyckas ju vända den där matchen. Ja. E- man har hört lite grann efteråt Att det var några spelare som, som tog stort ansvar I att liksom mm. Finna hade inte första halvlek Och ja. kom ut och, och gjorde en, liksom en bragd halvlek ja. egentligen I andra ja. eh, Och där några av er rutinerade spelare ska, liksom, ska ha tagit tag i det här Har jag hört att det mm. pratas om efteråt liksom, Kan du berätta någonting om vad som hände i halvlek Och vad ni gjorde egentligen
1: eh, Men det var väl egentligen så här att, eh, Man har ju en spelplan Och man har ju diskuterat innan eh, Om vi hamnar i det här Hur gör vi då och si och så man kan väl säga att vi skrotade helt och sa att nu jävlar, nu kör vi. Vi skiter i liksom direktiven som vi kanske hade diskuterat taktiskt innan. För det blev liksom inte allt som vi hade tänkt oss och det blev rokader. Och, utan då sa vi att nu jävlar, borrar vi ner och så kör vi stenhårt liksom. Och det, det blev ju bra.
2: Alltså. När, när och var och hur gjorde ni det? Var är halvtidssnacket? Eller ja, det...
1: vi sa väl att nu nu bara nu kör vi. Nu släpper vi handbromsen och så.
2: Och var, var Cortes tankar i det här läget?
1: Det var väl, vad ska jag säga? Det är väl klart att eh, de kanske ville, ville något annat så. Att kanske hade sett på, på ett annat sätt. Och liksom. Men i det läget som vi var så var det med bara och borra ner i huvudet och köra. Uh, och det gjorde ju alla verkligen Så att uh, Ja, det blev bra ja, det får man Men det var ett litet mini då Som
3: liksom <laughs> ledde till ett allsvenskt avancemang eller? Uh,
1: Det var väl mer kanske uh, Vad ska jag säga Den rutinen som vi äldre Kanske att man bidrog med, med andra ord eller Ett annat synsätt på hur vi Kanske hade diskuterat innan då. Mm. Så, ja uh.
3: Det var spelare som du och Fredrik Söhmfors Vet jag var ju med i den där matchen till exempel Ja uh, uh. Kanske finns några till. Jo, eller kanske var det. Ah, också. Mm.
1: Mm.
2: Mm. hans första kurs. <laughs> 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 Nej, men,
1: Nej, men vi var ju, det var ju så liksom att eh, många av de yngre var ju väldigt nedslagen liksom och tyckte att nu är det kört. typ. Uh, och det är klart att ibland kanske man bara behöver höra att nu skiter vi i allting, bara lägger det åt sidan och så kör vi.
3: Men hur, hur mådde du då? För jag tänker att du var en stor ledare mm. i du visste. Kanske att du skulle sluta Aha. spela fotboll På elitnivå eh, Och så hade du gjort ett självmål under, mm. var, I vita skor I vita skor, <laughs> ja, <laughs> ja men Hur, hur du liksom Hur gjorde du för att lägga det åt sidan Och gå in och ta tag i ett eh, halvtidsnack Och säga att nu gör vi så här Och så går vi upp i allsvenska?
1: men Det är väl det, är väl det man, har, alltså, man har lärt sig under åren När man har spelat eh, På olika eh, Nivåer och liksom inför mycket folk och Jag reflekterar inte Av att jag hade gjort självmål och så liksom, utan det är ju Det var mer bara, men nu kör vi Hade jag varit yngre Då hade jag antagligen funderat på det där Hela tiden Men jag var mer så här att fan Mot Herren 5 borta Gjorde ett mycket snyggare mål <laughs> Nej men lite grann så ja. Att jag har gjort det förut Så det var inte Ja, så ja, ja lite grann mm. så är, jag kan inte göra någonting åt det de gjort liksom ja.
3: Vad minst av det som hände efteråt då? För jag vet, Ni flög hem och landade på Midlanda Och sen så var det ju segerfest Ja Va, Hur var det?
1: Det var ju ja, det var en sjukkänsla Och som så många gånger när man har varit med om något sånt där Så är det ju oftast mer en lättnad eh, Att man liksom vi fixar det så det var ju en otrolig härlig stämning. Avslappnat. liksom Ett lugn, så. Så det var även en grym känsla, verkligen.
3: Och, och då visste du att liksom det här var sista matchen jag gjorde. Eller? Hur jag jag det? tror
1: faktiskt, men jag har varit så bestämde jag mig nästan på bussen till, till flyg i Göteborg. På, alltså, väg alltså. på väg hem. Då tror jag att jag kände att men nu, nu får det vara nog. Liksom. Vad var det då? Som... Nej, men jag, jag, jag tror att framförallt det här inrutade livet. Um, jag var ju inte så här jättegammal jag tror jag var 30 ett var någonstans 30 annars sånt. 32
3: 33 32, tycker jag ja, mig ha läst där ja, men, men vilket år var det? Är det är ju 20, 27, 27, ja. Mittbart, 2007 74, ja 2007 till 2014 38 ja. minst. Ja. Ja, det gjorde Nej. sig inte sen också Nej, den, men då,
1: Det Nej det kände var väl kanske lite grann också att när man när man flyttade hem från Djurgården så då, då kräver man ju ner en ambitionsnivå. Liksom man vet att ja, men vi kommer ju inte att vinna allsvenskan antagligen. Eh, och det var väl kanske också en sak som man kände. Ja, men ska man vara i de här regionerna, slita och kämpa, och det är tråkigt eh, många gånger, liksom, och det är negativa. Sådär. det var väl mycket det också som jag kände att ja, men du kanske inte är värt att, att lägga ner all den här tiden på
2: att vara på väg ner och...
1: nej men lite grann så mm. så att det var väl det egentligen som plus att man bör känna sig liksom lite sliten i kroppen och ja.
2: men det här vill jag minnas också att efter det här så gjorde något knäck med jag vet inte om det var med Dagbladet eller ST där ni liksom skulle prata om om, var, om ni pratade om det här beslutet. Men, men jag tror ni satt på en sportbar och du tog in en bash
1: Stark här. ja och Jag har sett den här bilden också. Ja. Jag tänkte jag att vi kan vi, vi, ja, vi prata om det här ja typ. ja, 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 men, det, men jag i, i, i podd, ja. Ja. Nej, men det var ju också så här: Det skulle ju inte hända idag. Nej. Om man säger så. Eh, nej. Jag kommer faktiskt inte ihåg Vad var liksom var grejer med öl Alltså det förstår jag inte riktigt Nej, Men det var, var inte, inte det här i samband liksom någon dag, det,
2: fort, det var fortfarande firande Ja alltså, det måste det ha varit så ja, det var För det så. kändes
1: jättekonstigt liksom. <laughs> <laughs> Mitt på dagen ja. ja.
2: ja. Om ja. det skulle ha varit något symbol Man jobbade ju mer så i papperstidningen ja. Att det skulle vara något symboliskt En gravöl på något Ja men, jag ja, men så, ja. 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 Mm. så kanske
1: Ja det var ju väldigt <laughs> annorlunda Det var
3: ja, häftigt ändå Det slutet är ju liksom ja. Ja, det är nog många som, som drömmer om att få avsluta en karriär Och det är få som får göra det på det ja, sätt, liksom. Jo
1: men precis Och det här också kanske att man får avsluta det på sitt sätt med, med att spela Inte bli skadad eller, För det är ju tyvärr många som får, får avsluta det så Och inte mm. välja själv Och det Det tror jag också gjorde att det har ju varit lättare för mig att anpassa mig till ett civilt liv. För att jag själv mentalt redan hade bestämt mig. Mm. Jag tror att det kan vara mycket svårare om man blir skadad och helt plötsligt bara får sluta. När man mentalt känner att man vill fortsätta. Mm. Så att, ja.
2: ja, men du hade ändå liksom, när man har bestämt sig för det där. Jag flyttar hem... Aha. Du är på väg neråt några år ja. Att få avsluta med någon slags seger ja. Någon slags lättnad ja. Det måste ju ändå vara
1: nej det, var, nej, det var fantastiskt Härligt, verkligen
2: Vi fick också en, en fråga här Under, eh, under inspelningens gång som är, Det här är lite från det ena till det andra då, Men det kommer från son. Mm, spännande <laughs> <laughs> Jag blir <jag>, ja, ja. nervös <laughs> Ja, nu i och med att ni är goda vänner så, så bad jag honom eh, Klura lite på om, om man hade någon fråga att ställa Och då sa han Fråga P om det stämmer att han, fick, att han kastade i sin golfbag i vattnet På Gnarps GK på 90-talet Jo då <laughs> Kanske
1: ligger kvar <laughs> Ja då, det kan nog hända Ja mm. Kan ligga någon putte på skotsen också <laughs> <En kul putte. laughs> Du är ingen vidare på golf då, eller? Nej, alltså har ja, man spelat i, ja, jag vet inte hur många år jag ja, 22, 23 handicap. Mm. säger det mesta kanske <laughs> Men problemet är att man inte får greed på golfbanan så ja, där. Man får inte ut aggressionerna på ett <laughs> annat sätt Nej, nej precis Ja, ja, ja. det är bra ja. Vi har Men ju... vad, vad
2: var golf, bara står in bakom golfbägen? Kanske gick
1: jävligt dåligt ja. <laughs> Kanske Yngve som var med och spelade kanske
2: Dyr runda det där Ja, men ja det ligger i våg vägen fick stanna där eller ja, har... men du slängde det i vattnet. Ja. Ja. Var... Det är det tusen? Är han är han den som skickar gliringar om det? nej eller? han har väl
1: han har väl nu har vi bott långt ifrån varann så länge så men eh, han kommer ihåg saker tydligen väldigt bra så ja. att... <laughs> han... Nej men Mm. Han kanske ska passa
3: sig om man är gäst igen För då vet vi vem vi hör ja, av oss till jag har ganska Ja, ganska mycket ja.
1: <laughs>
2: <laughs> Men sen får vi inte glömma Vi har ju en hälsning att framföra också Jaha, Eller var det okay. något annat du var vägen ja, på väg på? Ja, ja, men kör det att, Du har ju en av få fotbollsspelare Som har en sida på IMDB mm. filmdatabasen. Mm. Hittar man snabbt på Google Och det handlar ju om din roll i den här Dokumentären om Zlatan mm. Där du får berätta om den här väldigt ihågkomna dribblingsräden som han gjorde mot er. Det var mycket mellan Malmö och Djurgården på den tiden.
1: Det var väl liksom mycket på grund av att vi båda hade haft likartade utvecklingar i klubben. Att vi hade varit i superättarna och kommit från... ja men att man har haft det knackigt i några år och varit lite på dekis och så här och så var vi på väg upp båda två båda föreningarna satsade ganska bra och så här. Så var väl det som var den stora vad ska jag säga triggen då mellan i svensk fotboll så. Ehm, ja. Mm. Det var mycket snack inför den Ja det var också. det var väldigt mycket snack och vi hade ju mötts i superettan och så här och det var eh, vi hade väl haft och alla visste vem Slatan var Att han var liksom en upcoming och då hade ju jag Väldigt mycket vänner i Malmö Som tyckte att han var en stor jävla idiot Och vi tyckte att han skulle inte spela en sekund Så det var ju väldigt Det var ju väldigt mycket agg Mot han både internt I, i Malmö Och så även bland andra Spelare i, i Sverige Så att uh, han var ju Ja, bad boy Om man säger så
2: vad, vad var det för typ av? Lag?
1: Nej men han var ju väldigt arrogant. Han eh, han han gör ju av och dribblar spelar, skjuter man gjorde mål. Han ville ju som tunnelan och håna motståndaren. Eh, det var ju det, han, det var ju hans eh, vad ska jag säga, trigger. Eh, han var ju fantastiskt talangfull och så här men han passade ju aldrig bollen till sina medspelare heller. Han stod ju bara dribblar och körde sitt race. Så det var väl det och det var ju väldigt väldigt Ovanligt då Då var det ju väldigt raka linjer Pass ut på ytterback Och så långt bakom backlinjen Det var ju så man spelade Så han var ju Ja Han var ju unik så så att, ja.
3: Hur kändes det då när han liksom fick lyckas med det
2: här mot er För det är, det är ett fantastiskt mål det, det ja, men alltså. Han verkligen, verkligen undviker Att slå passningen till vänster ja, Det är ja. den som har ett jävla mycket Precis. bättre läge ja, ja. Ja, men, och
1: det, det roliga i, i det här Det var att Om ni ser hur jag springer Så hade vi pratat om innan att liksom, Vänd inte ryggen mot För han gör ju den här skottfinten hela tiden Så jag sprang liksom, och försökte kolla liksom, Över axeln Och Ja, Det var helt sjukt liksom. Och jag hade till och med förtränkt För jag har sagt det i flera intervjuer så Jag blev utvisad en gång Och det var mot Kalmar borta
3: Det har jag faktiskt sett att du har sagt det i en intervju ja, Bara, eller? bara ja. idag när ja. jag googlade lite. Och så
1: när, när de visade den här videon för mig För när, när Gertén då, som har gjort den här dokumentären Grejen var att Allt material som är den här filmen Det visar de för mig liksom. Jag har inte fått sett det förut Så jag får sitta och kommentera de här bilderna som ingen annan har sett heller För det är jättemycket från SVTs arkiv liksom. eh, Och då när han liksom visade det här Så på slutet av den här matchen Då blir jag frilägesutvisad <laughs> <laughs> Och då har jag fan helt glömt <laughs> bort liksom. Jag var helt eh, au Jag var så knäckt
3: över den <laughs> Så att, ja. Men har det där liksom, gentemot Zlatans fans då Har det levt kvar För vi måste ju slå fast att han är Sveriges största spelare Genom tiderna nu ja. Har du liksom haft en liten avig inställning till honom då Genom åren på grund av det här
1: Ja men vad ska jag säga Jag är ju inte någon fan av eh, Han är en otroligt bra fotbollsspelare Han är ju sjukt grym Men det jag har haft svårt med genom åren Det är hans attityd Och att liksom hona folk Uh, oavsett på vilken nivå han har varit så har han ju fortsatt med det och det har jag otroligt svårt för uh, och jag respekterar att han är j- jätteduktig fotbollsspelare men samtidigt är ju det hans det, är det som har gjort att han har varit så bra hela tiden att han ska visa alla att han är mm. bäst och att han uh, för jag menar, han har ju hela tiden så fort han har varit lite på väg ut för när folk har börjat skriva och kritisera hon, det är då han har lyft sig och som blev ännu bättre mm, mm. Ja, det känns återkommande. Så det är ju hans, vad ska jag säga, sätt att att visa att han är bäst.
2: Hans trigger på något sätt som som tar något. Apropå
3: håna då, men kanske på en liten annan nivå med glimten i ögat, tänker jag mig att det här är så ytterligare en lyssnafråga. Vi ska beta av dem från Henrik Öhman. Han undrar vad du tänkte när en yngre förmåga i motståndarlaget kallade dig för fornminne. Under en match med Sund för några år sedan. Ja, den hänger kvar. Det är ju bra tvärstock. Han ja.
1: ja, kallar mig för fossil. Fossil, <laughs>
3: nästan ännu bättre. Ja, okay. Det var lite nej. kul. Ja,
1: faktiskt det var roligt. Jag har ju fossilklockan och jag knäppte kort på någon gång. Ja, du, nej, då,
3: du tog var roligt. det? Ja då, absolut. Mm, härligt. Det sista vi har tror jag från ja. l- 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 lyssnarna det är, ju, ja. det är ju en av våra mest trogna lyssnare mm. Edith Einarsson mm. Som kommer med många kloka inspel och tips Och den här gången så har han faktiskt varit i kontakt med en gammal lagkamrat till dig Som vill, väldigt gärna vill skicka en hälsning Johnny Rödlund säger hej. Oj, ja det här var kul mm. Men han, jag tror också att han fiskade lite efter stories Och du sa ju Lukas till dig härinne, <juvar> <skratt> att Man hittar inte så mycket och, och Johnny hade faktiskt svarat där, att det är mannen utan skandaler, ödmjuk som få, jag tror till och med ingen, och grym i luften. Men han undrade faktiskt hur många korvar du köpte när du, när du punktade slatan. Det, det, det var ju det som, <laughs> ja, han, det var... som han ville veta.
1: Ja, men Jag har faktiskt en sån här, eh, en liten, sån här, en av de jobbiga grejerna jag var med om faktiskt, var ju den här Zlatan-grejen var en sak. Men eh, i början där så, eh, vi måttade Hammarby på Rosunda i derby. Och det var när Kennedy liksom precis kom fram. Och då skulle jag helt plötsligt få spela högerback och möta Kennedy på den kanten. Och då var vi fullsatt råsund och 32 000. Och liksom, jag och högerback gav kanske inte den bästa, så här, lite, inte världens raket. Och då, jag kommer inte ihåg om det var första halvlek tror jag, så kom han runt på kanten gör en fint och jag liksom sträcker ut benen han drar en tunnel på mig lägger in den på bortre som tur är gör de ju inte mål eh, och jag för mig att jag, om jag blev utbytt i typ femtionde minuten eller ja, något sånt där eh, nästa derby eh, när vi ska möta Hammarby då kommer när vi möts nere liksom i spelargången på Råsund kommer materialförvaltaren i Hammarby fram till mig liksom, och på P känna. Liksom, Hör du, jag har en present till dig, ja. Eh, ja så liksom har han fram en tröja. då har de ju måla ett porträtt när jag står liksom med benen så. Här, <skratt> ja. Och Kennedy slår en tunnel. Ja. Och så har man de sålt den här som i souvenirshoppen Så då är, det ju, det är ju hur många hammaböjor som är som går runt med Så den tröjan den bränner jag. Ja. den var nästan fan. Ja. Aj, en bra story Ja, det var ingen roligt
3: Ja. Johnny Röland kort, och bara H- hur var han? Ja, Johnny
1: John är en fantastisk fotbollsspelare En av de bästa jag spelade med eh, eh, Han var grym Så så att eh, På tar om det här liksom och kanske Hamna rätt, välja rätt spår Ja, eh, han var grym
2: mm. Du måste ha haft en del, du måste ha varit en del profiler va, i Västerås. Det var, var inte det i den.
1: Jo, var. det var ju... Och
2: Stefan Berlin vad han där. Berlin, ja. Tom... han var var där. Ja. <laughs> på <att> Anders <laughs> Doja
1: Nilsson eh, som spelade Halmstad innan var ju där. Eh, Thomas Andersson var ju skjutte. Ja, han var väl alls, Eller flera år i rad. Eh, Marco Chiardi kom från AIK. Så det fanns eh, ganska många profiler. Så.
2: Men vem, vilka är de bästa du har spelat med och mot? Sådär? Du no, de, de
1: bästa jag spelar med det är utan tvekan Stefan Ren. Eh, eh, Kim Källström såklart, eh, Isaksson, Marcus Karlsson, eh, Johan Elmander... Eh, Abga som mm. Ganska många Ja de gillar
3: jag ja. <laughs> Lite många gipare på den här liksom. Nej. <laughs> men, Nej. Eh.
1: Nej men alltså Ja men som Stefan Ren till exempel Det, mm. det går inte att beskriva hur jävla bra Han var Han eh, eh, Men vi körde ju stenhård, cirka, Han stod med liksom 5 kg sant Och hade liksom lite örmage. Mm. Men han, han var ju sjukt bra mm. Det Ja
2: men om du liksom om du sammanfattar alltihop och man liksom knyter ihop säcken lite grann. För du har ju haft en. Det är ju en fin karriär. Du har fått vara med om en hel del när, du, ja. när man summerar det och spelat med många fina ja. fotbollsspelare mm. eh, Ofta är det, det är ju lätt hänt annars att ja, men när man har en sån brosa som du mm. har också mm. att eh, du blir. Mm. Brorsans lillebror men, ja. men känner du att du, du har fått bli din egen?
1: Ja, nej, men det, det kände jag liksom När jag tog När jag tog steget i Djurgården Och fick, fick vara med på den resan Och vara med och spela i Europa Och mm. eh, utveckla så till egen individ mm. och, och få en, en bra karriär Så absolut Jag har aldrig känt något annat så mm. Så det Jag är är jätteglad över att man har fått haft det som jobb så länge Och och, och fått vara med om mycket
2: Gjort avtryck och bli ihågkommen Ja, det. Jag här även om du, du går där. Ja. Det var svårt att hitta några. Det var svårt att hitta några också. Vi, ja. vi
3: gjorde ju ändå Våra försök att hitta några ja. stories, men det var här. Äh, det var väl ja, bra. Ja. För det, innan vi släpper det, det var, Giffarna är ju liksom ändå vårt huvudämne i den här ja. podden. Hur, hur går det? Det är ett tufft äh, läge. Den här podden kommer komma ut samma dag som Derbyt mot ja. Östersund som ja. avslutar vår ja. säsongen.
1: Ja. Ja. Alltså, alltså, det är ju två lag som Möts som har en likartad utveckling och som har spelat på ungefär samma sätt. Och Östersund är ju där nu också att man har mycket skador. Motståndarna vet hur de spelar. Det är väl, vad ska jag säga... Jag var lite förvånad faktiskt att i fjolårssäsongen att så många lag inte scoutade giffarna mer och var mer konsekvent. Ja, men vi såg ju ganska tydligt att de lag som gjorde det riktigt bra som gick ja, men körde hårt liksom på ner och, och, och lät någon annan styra spelet de skördade ju framgångar mot Giffarna. Och det var lite förvånande att inte fler lag verkligen anammade. Så att, det är väl faran tycker jag. Det är väl kanske att, att, man, har, att man inte har luftan några andra spelare nu. Och jag menar, försvinner ner och skadad eller avstängd nu då, Och så är Linus lite halv. De spelare som finns på sidan tycker jag skulle ha fått spela mycket, mycket mer. Så att man är varm i kläderna när man väl får chansen. Men mm. det är min personliga mm. åsikt.
3: Jag var inne på talangerna som, som du har skrivit om. Hur, mm. Häromdagen ja. så skrev en artikel också om hur, hur många spelare totalt man har ja. med. Och där, där var ju också minst i Allsvenskan. Ja. Då, 17... Fram till senaste matchen då det blev 18 ja. Eftersom Albin Palme på in Men ja, ja den var på en delad sista plats tror jag mm. i ja. Antalet spelare man, ja. man har spelat med och...
1: Men samtidigt kan jag förstå Joel också Det är ju en Jag menar det är svårt att sätta en sån spelare När man har den kvaliteten som, som att ha Men samtidigt så, så måste En sån spelare måste ju vara hundra Fräsch hela tiden också tycker jag Så att, ja, det är svårt att uttala som men, men jag tycker nog att man borde satsa på Rotera på lite fler Så
3: Mm. Mm, det är kanske en gammal lagkamra till dig Som får ersätta honom på lördag Tobias Eriksson är ja. naturliga valet känns
2: det
1: som Ja, alltså. precis mm. Jag har inte sett så mycket av Tobbe tyvärr Så, så det, ja. mm. Vi ser Spännande. på lördag ja. Men nu
2: runder vi av mm. ja. tack. tack för idag och Tack, tack för, det, för det nära Ja, tack Stort Tack, tack.